0: 哈喽， Hello, 欢迎来到《投资大小事》，统一报你知。这是由统一证券所开立的节目，我是接下来两集的客座主持人葛如君宝博士。让我们欢迎统一证券的两位来宾
1: 。哈喽，大家好，我是统一证券的陆毅。大家好，我是马特。
0: 对啊，这个我们今天在这个元宇宙虚拟世界里面，每个人都可以有多重身份啦。他们这个身份是刚才决定的呵呵，但反正大家就听声音就对了哈。哎、欸，马特跟路易啦哈，这个非常开心可以见到你们啊。这个今天我们算是一个虚拟世界的新手村啊，新手村通常大家都穿内裤啊，哦穿内衣呵呵。今天两位已经算是有一点思想武装了啦，希望大家待会还撑得住哈。那最近呢，区块链世界大家都非常关注啊，尤其是 NFT 哈。像是 Adidas、啊、花大钱买下了无聊猴哈、啊，无聊猴现在一直要台币八百五十万、啊、就是一些长得很无聊的猴子的 JPG、啊、或 PNG， 听说卖了出去的就变成 NFT 了、啊、或者是周杰伦推出了杰伦熊啊，虽然有些人嘲笑说是跟红熊、啊、不管如何呢，它就是一个叫 Fanta Bear 的一个 project。呃，卖了好几千颗以太一颗以太大家可以在脑海里乘一个十万台币左右所以是一个非常非常新的，而且非常拥有巨额的 money money 的一个金钱世界，也是一个创作品的世界啦。但是大家真的知道 NFT 是什么吗？我们今天将带着大家一起来认识 NFT 的世界。呃，不过今天呢，我们非常特别啦，哈，因为有时候宝博士我是一个博士哈，有时候讲起来东西啊太学术了哈、啊，所以我们今天呢找来这个统一证券的路易跟马特要来反客为主啊，他们提所有的啊这个 ask me anything 哈、啊，提什么问题我就回答什么问题，希望能够让大家从一个小白的新手村来共同了解 n f t 的美好。好
1: ，很开心今天可以跟宝博士来聊这个东西，因为。本身我常常听朋友说 NFT，NFT， 可是其实我在 YouTube 在看影片，也有很多网红在介绍这个东西。但是我真的去查，我只看了说它是一个可能有智属于你个人的智慧财产权,权，或者是一些像是你的收藏啊，只是把你的收藏变成你的虚拟化。但是其实我还是搞不懂这个东西能赚钱吗？因为大家投资，我会认为它可能会是一个投资。那这个投资它是要怎么赚钱？那 NFT 到底是什么东西？这样子啊
0: ？好哇，这个大灾问了、啊、哈，嗯、欸，我先这么简单的解答好了哈。我其实觉得 NFT 呢，你就把它想成是呃一个区块链世界里的纪念币。你就想啊，就是说，呃，我们在真实世界里面，人类其实有一些收藏行为嘛哈。有些人可能会收藏宝可梦啊，去抓取特殊宝可梦，对吧？有些人会收藏特殊球员卡，有些人可能会集邮，有些人会收藏球鞋，对不对？可是呢，我们以前传统的一些金融世界啦，或者是创作品的世界，我们在讲以前创造区块链有这个所谓币圈的时候，没有所谓的收藏性。你不会听到有人说：“哦，我今天买到一颗超可爱的狗狗币。”你的狗狗币跟别人的狗狗币都是一样的狗狗币。你也不会听到有人说：“哦，我今天买到一颗很帅气的比特币。”不会，因为那些币就是没有收藏性，就只是说我一颗，你两颗啊，就都是一样的。可是到了。这个 NFT 的时代，我们突然有一种叫纪念币的东西，所以呢，就是收藏它。然后呢，有的纪念币就是说，哦，是 b e e p l 造出来的纪念币，所以它的纪念币是数位的嘛，所以它图像上面就有 b e e p l 的作品。呃、欸，这个你说毕卡索啊，这个的作品呢，被放上了这个纪念币，它还有独一无二的编号，被放在区块链上面 NFT 的平台里面被交易。大家就会觉得说，哦，这个东西突然间我可以拿来收藏。我买到的是1号还是8号？我不知道我们看 NBA 啦，哈 ，Steve Curry 不是三千颗三分球吗？对不对？对。如果他的那个三千颗三分球的那五秒钟，第三千颗，哎呦，投出去的那五秒钟的影片被放到区块链上面永久铸记，而且 NBA 说这个卡牌我只发行三千份。那你抽到这个一号跟抽到三千号。跟抽到444号，你的账户里面有这样子的一个数位的东西，它的价值就有点不一样了。我觉得其实 NFT 没什么了不起，它就是一个区块链上面的数位纪念品、数位收藏品，那只是它刚好可以拿来交易。对，我不知道这样讲有没有有一点点感觉。嘿
1: 可是我好，我假如我买了一个 NFT， 我买了好举杰伦熊来说，我买了它，但它什么时候会涨？因为很好，他如果两千人都可以拥有它，那我现在买了它，其他两千人也不会卖。那那个价格区间到底我们是要怎么去看这个东西？
0: 非常好的问题，哎，你看哦，就是所有大部分的东西的市场价格都是由市场决定的啊。就是我们这个，我们不知道要不要聊这么深啊？哈，亚当斯密的《国富论》啊，就是说有一个 invisible hand， 有一个市场的手会来决定一个东西的市场价格。你就想哦，如果呃，有三千只杰伦熊，买家都是周杰伦的超级粉丝，他买了以后都觉得这个世界上再也不会有第二个机会把它买回来了，他都不卖。那你觉得这个价格会是多少钱？粉丝可能就会说：“那、啊、我出十块，啊，不卖。那”那又比如说，我们刚刚讲三千个粉丝买了，可是有三千零一个粉丝那个人没买到，对不对？所以他要说：“啊，我出十块，肯不卖。我出一百块，不卖。”我出一千块，我不卖；我出一万块，你不卖。我们都说凡事都有一个价格，对不对 n a m a price。所以这个疯狂的粉丝，他就是三千零一号，他觉得如果我没有买，我就不能成为所谓的周杰伦的铁粉，所以他有可能穷的只剩下钱，不知道为什么哈？他穷的只剩下钱，所以呢，他就说十万、一百万，如果大家都不卖，这个人是不是会疯狂叫价？对不对？对他可能叫到一千万。哦，这时候三千个粉丝里面可能有一个人就松动了，对不对？他就说：“那不然这样好了，我我我卖我卖。我卖”这个时候呢，就出现了杰伦熊的交易价格，就是比如说三千万。那到底这三千万怎么来的？其实就是看这个粉丝三千零一个粉丝当时有多疯狂，对吧？所以其实，可是如果有人卖了，说：“哎，三千万，有人要卖嘛？”对,不对，这个第两千九百九十九号有杰伦熊的粉丝就说：“不然这样。”这么好赚哦！好啦，我卖两千九百九十万好了。哎，所以那个三千零一号粉丝就想说，会不会其实我可以用两千九百五十万买到，对不对？他可能又收回他的三千万的价格，所以他就说，那我要用两千九百五。这时候别人又开始想，我到底要卖还是怎么样？所以这个市场呢，就在这个动态的。我们刚刚只是简化这个市场的机制，当你把它放大，你就会发现有好几个三千。的粉丝跟好几个三千零一号的粉丝，他们随时在市场上面动态的交易，他就出现了这些价格。突然间有一天出现这个周杰伦的 maybe 这个丑闻啊，或者他的唱片大卖，突然变成这个诶、欸、魔界第八集的主角，哇！突然大家觉得哇，周杰伦要变成全球知名了。这个时候本来要花三千万卖掉那个杰伦熊，他可能就觉得要有这个东西才能够向全世界证明我是他的铁粉，所以我不卖，我把它改挂五千万。是所有的市场。就是这样来啊，丑文来了啊、哦，不好意思，我想要赶快把它丢掉，我再放在我的虚拟货币钱包，我又觉得丢脸，所以我呢，我花五百块把它卖掉，它就可能就崩盘了。其实我觉得跟传统的我们讲交易市场，比如说货币的价格或者是股票的价格，它会再多很多的情感性要素啊、哦，就我们刚刚讲的丑文也好啦，好莱坞电影也好，<是>就会影响到它的信仰跟它的爱，大概是这种感
1: 。就杰伦雄来举例好了，那。他发了那么多熊，那到底这些定价是一开始他是随他自己心意去定这么高？因为我看到他其实我知道 NFT 是在 OpenSea 上面可以去交易，可以去看一些价格。有的有看到一只，它是999万9999的以太币，这是谁买得起？那这个价格又是
0: 谁定的？到底怎么会有这种事情？非常好的问题，我问你哦，你应该有过初吻嘛，对不对？是。如果有人说我要买你的初吻，你要？花多少钱？先
1: 看它漂不漂亮
0: 。我不管，就是不是哦？它要卖你人生中初吻的记忆，是？要卖人生中初吻的记忆，你要卖多少钱？好，我再问更夸张的。有人说我要买你的父母，我要买你的家人，要卖多少钱？不卖，不卖嘛。可是他说我逼你，我拿着枪指着你，你就是要弄一个这个价格出来，你给我一个数字。八千兆，对吗？是吧？讲完啦，你就回答啦。所以表示这只杰伦熊对于这个持有者来讲，就叫做不卖，他只是标了一个价格去讲这句话，叫做老子不卖。
1: 所以当初就是杰伦在发行，他不是定这个价，是他不是定这个价，是有人就是因为这就会扯到我，其实有在看一些文章，又有,有去研究，他有什么什么白名单啊，<對>还是什么地板价什么的。<對>我其实对于我这个新手来说，我什么都不懂。非常棒，再请宝博宝博士来帮我解说一下。解惑解惑，好，<對>这
0: 个传道授业解惑也啊，这就是我的乐趣哈。呃，我们先回来到刚刚这个杰伦熊嘛哈。某种程度来讲呢，你说他是谁定了这个价格的？它当然有一个所谓的初始售价，这个初始售价当然是随着发行人可以自己决定嘛。啊，你若是毕卡索，你可以画一个东西，说我送你，对不对？我也可以说画一个东西一千万，对吧？初吻也可以是免费的啊，也可以是花钱买来的，对吧？它可以是有价，它也可以是无价的。可是当它变成你生命中珍贵的记忆以后，它又变成另外一个价格。去挂它初始价格跟二级贩售的价格本来就可以不一样杰伦熊的初始贩售价格应该是零点几以太啦，啊，大概几几万块，因为他不知道到底这个东西对大家的心中是值多少钱，所以作为一个发售方，你就会去评估说，哦，那我这个一夜春宵啊，没有看一下，就是我的一个晚上，<笑>或者是我的一个小时，或者是我的一幅画，到底值多少钱？大家会愿意买，对吧？那可是买到的人，可能大部分的人都觉得赚到了，因为他觉得这个东西值三十万。所以他们就开始挂很高的价格卖，哎、欸，可是也真的有人买，这个市场价格就上来。那你刚刚讲的那一种呢，是属于所谓的离群值啦，哈，就是说有人挂很高，就像你去看那个股票交易啦，或者是所有的交易市场里面，你看那个挂单簿啊，哦，就是那个这个 order book， 你就会发现它其实是一个山谷的形状，有人会挂很疯狂，比如说台积电，你现在去。股票市场看，有人就挂一张一千万，有人会挂买单一张一块钱，为什么？因为可能有人肥手指不小心按到打错数字，赚到赚到，对不对？那个挂单一块的人他就买到了，也有人可能肥手指对不对？按错了哦，不小心以为是小数点对吧？他打哎呦，真的花一一千兆台币去买了一张台积电，这个是在历史的交易市场上都是有可能的。所以这些人一来是老子不卖。二来是他可能也在等哪一天有人按错，哎、欸，对不对？好，回来你刚刚讲的这个两个算是专有名词吧，一个叫做白名单，一个是什么？一个地板价。地板价非常好，先讲地板价比较容易理解啊。地板价叫做 floor price， 有没有在这个虾皮拍卖或旗摩拍卖？有没有买过东西？有有吗？比如说你找到一件外套很帅，对吧？可是你可能就会先去百货公司，哎呦看一下，对不对？三千八。然后呢，你可能会现场拿出手机，哎，搜寻一下啊、哦，这个外套的品牌，然后这个呃型号，哎、哦，后一样，在虾皮3 7七百对不对？然后呢，你可能又去奇摩拍卖找一下，哎呦， 3 7 4 9啊，这个时候呢，这一件外套在你可见的市场范围里面，它的地板价就是多少？ 3,749 所以杰伦熊这个逻辑是一样的，就是说，呃，地，所以我们在讲杰伦熊的地板价的意思是。你在这个市场上，在这个可见的市场上，有人愿意用最低的价格卖掉一只杰伦熊的最便宜的 price 是多少？那当然，它可能有编号不一样，长相不一样，也一样嘛。你刚刚在虾皮买的，跟在那个百货公司买的，其实它可能编号不一样啊。它出产的型号，那个叫什么？比如说那个是去年做的哦，那个羽绒的那个材质不一样，其实它可能也有点不一样啊、哦。所以其实。是一样的，就是说地板价，就是你在这个系列的产品里面，你可以在市场上面用最便宜的价格买到它的价格。好，那我们回来讲白名单哈。白名单这个东西比较有一点像什么呢？哎、欸，有没有买过球鞋？有，你要先抽牌。对，讲完了，简单吗？啊、就,這就这样子啊，就是你想要去买球鞋，可是因为供不应求嘛，想买的人太大过于这双鞋子在台湾分配的量。这双鞋在台湾只有一百双，那有一万个人想要买怎么办？对吧？那不然我们就来办个比赛啊，办个活动啊，办个排队活动啊，哦，那有排到前一百人的，你就拥有优先购买这双球鞋的权利。那说不定这个球鞋公司还很聪明啊，他说：“我排队，我只有八十个名额可以用排队，其他二十个上粉丝专业抽奖，对吧？”那其实这个白名单，他就可以说啊，我给你二十组白名单，我给你十组白名单啊，他就有各种方式去分发这个所谓的购买权利。
1: 可是因为现在有很多网红在就是做这个 NFT 发行这些 NFT， 可是他们有时候很多白名单，可是我们是一般新手哎、欸，我很喜欢这个网红，可是我怎么知道这个东西会不会涨？因为其实我跟家人也有讨论过，我爸说爸，我最近想要买 NFT， 他跟我说，可是这个东西要买，你要买有名气或是真的以后。会有人要，不然他。可是因为现在网红又很红，可是他发的这些白名单，我怎么知道哪个我可以买，哪个不，個不能买？而且现在大家都在发，到底要买什么，怎么买
0: ？很棒，好吧？我觉得这个要先给这个，哎、欸，陆毅爸啊、哦，一个掌声啊，哈、哦，就是我觉得你爸很开明啊、哦，就他还愿意跟你讨论。他<是><笑>比友说你 m a y 体小，迈阿密啊，哈、哦這個，对不对？哈、哦，呃，回来讲吧。我觉得先讲第一件事，我觉得 NFT 现在的市场。呃，还正在刚初创的时候，所以他的东西，我觉得先不要用投资的心理去看它。我觉得你买了这个东西，你先不要去想说它会涨啊，会跌啊，因为波动很大啊，随、哦、时都有可能说，哦，又来一个什么俄乌战争第二怕啊、哦，然后大家就说虚拟世界的东西不要了，我只要水，我只要食物。那这个东西就没有价值了，有可能，或者是哦，突然出现哪一个艺人的绯闻，对不对？你手上买的东西就崩盘了、哦、你就想象了王差红，哈、哦，对不对？或、哦、者是叉叉叉，我、哦、我乱讲了、哦、就是听说好像是、欸、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对，嗯嗯嗯，对、嗯、对、嗯嗯、对，二四二的二四二的对二四的声音，对不对,对,对？那、啊、你怎么知道谁什么时候会爆炸，对不对？好、哦，所以你就想一下哦，你去，我不知道你穿这个 Kevin Klein 哈、哦，对不对？哈、哦。你去买 C K 的衣服你去买这个你喜欢的公仔 g K 公仔，对不对？你去玩转蛋，你去转蛋的那个 moment， 你去买衣服的 moment， 你真的会去想说，哦，我买这一件衬衫，我觉得下个月哈应该会翻倍，所以我要买这一件，我不要买另外一件。你会吗？就是想
1: 要它嘛。对，
0: 就是想要它嘛。可是你如果买了很久，你在这一间这个品牌在没有很有名的时候，你就去买它。而且越买越了解哦，你觉得你挑中的那一件之后都缺货，然后在虾皮都可以卖很贵。这个时候你买到第十一件的时候，你是不是就可以开始用投资的眼光来看了？就很像在买手表那种、個、感、欸、对你一开始只是买说，我就需要一只表嘛，对不对？我现在就是有一百万嘛，那我就要去买一只一百万的表。啊，当然，我觉得等到你要花100万买表，你基本上已经有点投资的行为了哈。也、哦、就是说，假设你花2万块买，你买 Apple Watch， 你是真的是会去想说，你这明天说涨十倍吗？不会嘛。所以我觉得一开始在你没有买过 NFT 的情况之下，你应该是去思考你可以负担的价格，去支持这个创作者。就像以前我们买那个，我你们可能没经历那个年代，十元互备小卡。或者是350元的 CD， 你不会去想说，我买这个 CD， 明天会不会涨成700块？可是你就是想听这首歌。可是你现在想听这首歌，你有几百种方法，你为什么还要去买 CD 啊？当然现在比较少人买啊。可是如果真的是很酷的，对不对？鸡排妹出 CD 啊，大家还是会去买啊，对不对？就是我觉得先觉得是你很喜欢它，然后你愿意付出一笔钱，然后你把它买下来。只不过以前实体的商品，你买下来了以后。很可能不容易再把它交易出去。我不知道你们有没有经历那个年代，就是去买那个日本时尚杂志，有没有？还会附一些那种啊什么？我看到旁边有一个隐藏角色，刚刚都没讲话、啊，对不对？你刚,刚有自我介绍啊？马特来，马特来啊，<特>对不对？对，你刚有微笑嘛？你又你看少女时尚杂志、少男时尚杂志，有人会送一些小包包啊，对不对？有人送什么小手帕啊，对不对？然后你就一开始都好想要，好想要，哇 ，porter 对。然后你买回家之后，过了八年以后，你就发现那个东西像垃圾一样放在家里，对，都没有嘛。然后你就想哦，如果你买的那些东西，对不对？其实在当年都是 NFT， 对吧？你现在一去看，哎呦。p o t e r 当年竟然有出过这个东西，而且当年卖出去只有 1,800 份。如果八年过后回来看 ，porter 突然变成一个比 Nike 还酷的品牌，那那个收藏者就会去收藏嘛，就像可口可乐收藏家就會去收藏1965年什么诶，新辛那提的小镇挂出来的第一个可口可乐的招牌一样的意思，对不对？就当它在区块链上以后，你拥有这个东西，你就拥有一个二级交易，就是二手交易的全球市场。你想看你那个那个 porter 啊，没有啦，就是那些可爱的小东西、酷炫的小东西，你还是可以拿到虾皮卖。可是你能接触到虾皮买家，台湾可能五百万人。可是你在 NFT 的市场，你接触到是全球三亿人，对吧？所以这个市场很不一样的时候，你买卖这个东西，未来的保值空间就确实比较有想象力是这样。因
1: 为我不是说，先我们做 NFT， 先不要先把它当做是要投资。可是应该说，像我就是超级新手，那我也相信，可能很多听众朋友听到很多，可能都是因为一些网红啊，或者是因为现在大家都在搞这个东西。那像我自己，我听到就是哈、啊，网红拍影片，就是说我又因为 N F T 赚了多少钱多少钱
0: ，反股嘛，对不对？反股啊，<笑>还有什么
1: 草爷啊，草爷啊，大家都因为这个东西，<吧>所以馆长啊，所以他们也是为了喜欢吗？可是感觉他们是在投资这件事情、啊。你问
0: 到一个重点了哈。呃，我先讲开头。就是说，请问你们知道这个地表上有一种人是在玩手游的时候会氪金去买里面的虚拟盔甲？你在说我吗？哎、欸，对嘛，對,<了>对不对？还有一种人啊，就是你知道有一种人，就是你去看那个浪叉直播，或者是阿 U 叉直播，然后呢会刷游艇、刷火箭，哎、欸，对不对？是不是都是
1: 陆毅这种人，
0: 对不对？<笑>就陆毅这种人嘛，那你都可以去花五万块、十万块。有人一个月可以氪金三百万了，那你为什么不能氪在草爷身上，对不对？你为什么不能氪在馆长身上？而且你氪的那个时候也是全世界人都知道，在区块链这个全球认可的市场上，大家都知道哇，陆毅有十只馆长的 NFT， 这就厉害了吧？而且它是无坚不摧、不可篡改的，一百年后大家都还是知道。哇、哦，你知道当年有一个陆毅。他买了十支馆长的 NFT， 你看哇，现在值多少钱？讲出去就是爽，讲出去就是爽，对不对？你想看你那个手游，你回想一下你十年前刻的那个手游，你那盔甲还在吗？伺服器关机就没了，是不是？是，对不对？游我游戏公司说啊拍 a i 我不做了。对不对？那你你你登入的之候东西就没了。梦到我一个朋友，他刻了五十万，对我知道我都知道，我懂。不是路易不是路易，不是路易。马特，马特，可能是马特，可能是马特，对吧？对。所以我说这个事情以前你看多悲剧是吧？啊，你刻了五十万只能拿十万，我听到也是这样啊，刻三十万只能卖一万，对吧？就是当那个风头过了就没了。可是当它是一个长期的市场，它有一个很大的二手交易的市场。有可能那个台湾不流行的东西，哎，说不定现在越南买家很夯啊，对不对？那你在区块链上，你可能就可以卖给越南买家、啊，对不对？它、啊、这个其实就会有一个全球化流通的市场。那这个时候，你的那些东西就很有价值。好，我们去，那回来就是说，我感觉你已经有点心动了啦，哈、哦。就是说，我现在要把你朋友刻在手游的钱，要刻在这些东西上，他<是>、啊、怎么选择？我觉得是这样啦，哈、哦。我觉得第一，你要去想说。今天如果区块链的系统被破解了、崩坏了，比特币归零了，然后呢，所有的账本系统都没有意义了。这个发行 NFT 的团队或艺人，他是不是还是会照顾这些人？也就是说，当没有区块链，有一天一觉醒来没有 NFT 了，没有区块链了，这一些这个创作者，他还是不是会持续的创作？会不会拍影片？会不会画画？因为你知道有一种人就是说哇，我是创作者，我在 NFT 的世界我卖超多钱。然后今天如果没有 NFT， 他说老子去度假了，他就不玩了。那这种，那你买他的作品就没价值了。好，所以第一个就是你要知道这个东西是不是 NFT 只是他创作的工具之一，而且他是不是会愿意把他的人生跟他的创作能量持续的灌注进来。我觉得这是最重要、最最重要的。第二个。今天如果这个市场崩盘了，不知道什么原因，大家都不想留这个 NFT 了，然后呢，没有人要买了，你是不是会哭到爆？如果不会的话，你就可以再考虑说，哦，那我去买，因为你买它有很大的情感成分，我就支持它嘛，对不对？有时候你说去刷，你看那个不管是蚂蚁上树还是什么，对不对？有时候你这个氪金给他个一千块，你就只是鼓励他啊、呃。我们当然这个蚂蚁上树不是很好的例子啦，哈，国栋啦，国栋啦，哈，对不对？统神啦统神啦對，神啦对不对,對？对，那对不对？你你有时候就说，哎，这个讲的话一千五啊，刷出去了，我就支持他吧，你节目好看啊，对不对？你也不会去在乎我刷出去一千五，我明天是不是就变两块钱，对不对？好，我觉得这种就可以哈，再来。你就要去看他的，呃，支持者的社群的活络程度，就是说，呃，大家是不是会觉得都跟你有一样的想法？就是说我不管这个东西的市场变得怎么样，我都要 hold 住它 ，diamond hand， 那就是什么？我不管它有什么丑闻呐、啊、地震呐、啊、天灾啦、啊，什么大家就死 hold， 这东西就是我们的血，就是我们的水，我怎么样都不会卖。那我们都知道了吗？如果全天下的人都不卖台积电的股票，那台积电的股票就会涨嘛？因为想买的比卖的多，对吧？那大家都不卖，这价格就会涨。所以，呃，我觉得当然这个又是用比较投资的角度来讲啦，所以，如果大家都 paper hand， 对吧？那没有不是用 d i a m a n d 都是用投资的心态去买这个东西，那就很危险啦。可是因为宝博士一直强调，我们
1: 这个其实先以情感出发点，可是。我们的节目叫《投资大小事》，统一报你知。我还是以一个投资人的角度，<是>像我昨天在看虚拟货币，那其实它 NFT 它的价格都是这样固定的。那可以反观看以太币，它可能下跌的时候，那我是不是在以太币下跌的时候再去买这档 N NFT 的时候，我会
0: 这样会比较赚吗？好问题啊，非常好的问题。所以，我们节目已经进入尾声了哈。这个我们之后还有 e P four， 好不好？ e P four 没有，就是这么说吧。我觉得分两个层面来讲。如果你真的是用投资的心态去买，我先讲哦。如果你是新手，建议不要用投资的心态去买。可是你已经买到第十个 NFT 了，第十一个 NFT 了，你当然可以开始思考，我怎么样更有效率的去买 NFT， 我用更低的成本去买 NFT， 我买 NFT 的命中率更高。那就像有时候投资新手，你就说啊，你新手啊，你就买0050啦，你就买台积电啦，然后呢，你说他这个人就会问你说啊，现在650应该买吗？还是我应该等到六百三，对不对？那通常老手就会跟新手说，不要问那么多，赶快去开户，先去买就对了，定期定额，对不对？因为你买的如果是一个拥有长期价格的东西，你其实不用去管这个短期波动。但是如果你是老手，你已经买懂了。你已经开始在试着想要降低你买入的成本，提高你卖出的价格。那你当然在比较好的 timing 入场是比较好的。什么样的 timing 是最好的呢？就是当所有的节目都不讲 NFT， 当所有的艺人都说我不发 NFT，NFT 是很可怕的东西。可是你的心中有一个自我的认定，你认为这个还是 future。这个时候你进去买，就是 buy the d i p 对吧？就是巴菲特说的嘛。别人贪婪,婪，我恐惧；别人恐惧，我贪婪，对不对？我们是不是又扣回来投资大小事是啊？所以我觉得还是要回来讲啦。虽然我个人不觉得 NFT 是投资，可是如果你真的对这个市场有兴趣，你还是可以先从爱着手，然后慢慢的转换成用投资的心情跟心态，还有技巧来进入这个市场。就像艺术品可以收藏，也可以投资啊、哦，其实一样的意思。那
1: 最后，最后我还是觉得。听众朋友最想知道的就是，那宝博士到底有没有比较平常关注的一些项目啊，或比较着重的点？那宝博士真的会长期看好这个 NFT 的市场吗？他就想要问问宝博士，到底对这一块有什么想法
0: ？好。呃，这个就透露一下名牌啊，没有了，开玩
1: 笑，这个不是股票，不是股票，对，投资
0: 是这个什么？哎，我们怎么没有警语哈？本节目内容仅供参考，若有投资行为应独立判断。是 Gary V 就讲过，要买 n f C 要做五十小时的功课哈。但我们虽然节目五十小时就够了吗？呃，至少那就这个节
1: 目听重复听一百遍
0: 也可以，也可以，好不好？好，那呃，先讲吧，我自己。比较多的部位，或者是比较多喜欢买的作品，是要满足这三个条件其中一个。第一个条件，如果 NFT 市场爆炸了，这个创作者还是会持续创作。我刚刚已经讲过了，所以呢，呃，比如说你去买村上隆的 NFT 啊，比如说你去买花井佑街的 NFT， 你去买奈良美智的 NFT， 我认为就算 NFT 市场消失了，这些人还是会拼了命的去创作。OK， 所以他的。创作品的市场是不会消
1: 失，因为他重点就不是在對，对它重点不在 NFT， 他就是创作，就是他的生命。没错
0: ，哎、欸，你 get 到了，哎呀，投资大小事啊。然后呢，第二个就是我喜欢这个东西跟实体世界有点关联，也就是说，虚拟世界有一天整个都爆炸，还不只是 NFT。这个人他在实体世界有没有他本来的粉丝跟交易的市场？所以我特别喜欢买，就是他在传统的艺术市场。本来就有他的交易价格跟他的粉丝，所以像我们讲说春上隆啦，或我们讲 Nike 的 NFT 啦，对吧？就是你不会去想象说如果 NFT 崩盘了 ，Nike 就说<盤>、哦、我收收起来了，不可能嘛，嗯、对吧？那我觉得这就相对啊，就是品牌的 NFT， 我们也没有推荐 Nike， 然后我们也没有推荐村上。举例，我是举例，举例，举例。所以我觉得这个是一样，那大家可以用这个标准来衡量，不管你说这名人 NFT 或者什么，我觉得是一样，就是这个团队有没有真的要继续做。第三个，这个就比较看个人哈，就是说，呃，我自己喜欢呃演算法艺术或者 AI 艺术的 NFT， 原因是因为艺术市场是一个百年市场，我认为像 NBA 啦，好像艺术市场啦。嗯我觉得人类世界是不可能放弃的。我觉得人类世界两百年后，不管过得再怎么凄惨，我觉得 NBA 还是会在，顶多换一个名字。然后艺术市场也还是会在。如果我们人类世界没有艺术，那多可悲！我们没有没有球赛，多可悲，对吧？那么，在这一个市场里面，我认为 AI 艺术跟演算法艺术就是那种数位艺术啦。以前那种挂在荧幕里面的艺术啦 u s b 随身碟、光碟里面的艺术，这些艺术家以前都超衰的。因为那些藏家说：“我买一张张大千呐、啊，对不对？过来客厅啊，对不对？我刚好买一个屏幕还要插电，对不对？我刚好买一个随身碟。以前这些艺术家的创作能量跟价值是极被低估的。那我觉得，在 NFT 的市场，这是本来就是数位的，所以是还他们一个公道。所以我认为艺术市场未来会还这些数位艺术家一个公道。所以我自己觉得这三个条件会是我现在购买 NFT 的。”一些我个人准则，不代表任何投资，也不代表本台立场。好 ，OK， 那我们今天呢，希望大家可以借由这个节目啦，哈，呃，让大家小小领略 NFT 有趣的地方跟它的呃购买心态或者投资法门。<是>那还是有一点啦，就是 NFT 的世界非常的危险。它就像一个新兴的市场，你要知道，这个十九世纪牛顿在买股票的时候也是被骗的。OK， 哦，连牛顿这么厉害的人，在东印度公司的股票市场上面，都是有买到这个被 f、OM、o r m a 买到太贵的经验哈，他、嗯、也是赔钱的啊。<是>所以呢，这个 NFT 市场现在才很刚开始，所以非常的危险，有很多的诈骗，有很多的资讯安全的风险。啊，请大家务必要小心。好了，最后再次警告啊，再次提醒啊，本节目内容仅供参考，若有投资行为应独立判断。感谢我们今天的这个陆毅跟马特啊，也感谢呃这个宝博千万粉丝跟投资大小事的亿万粉丝啦。感谢大家今天收听我们的投资大小事统一报你知，统一综合证券的路易跟马特啊，这个非常感谢他们今天来到我们的节目跟我一起对话。我是宝博士，如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。你可以在 Apple Podcast、Spotify、上 YouTube 或者其他平台听我们的节目，欢迎给我们五星评价、喜欢留言或在就是追踪订阅。我们下次节目见，拜拜拜
1: 拜。